0: Herkese merhaba. Bundan önceki videolarımızda aktif varlık, aktif varlık dedik. Biraz daha aktif varlıklar konusunda konuşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi zenginleri zengin yapan, aslında sahip oldukları para, para miktarından öte, kurdukları iş sistemleri ve yarattıkları aktif varlıklardır. O zaman bugün aktif varlıklar konusunda biraz daha konuşalım. En temel anlamıyla aktif varlık cebinize Para koyan varlıktır. Bir para dolaşımda en son sizin cebinize geliyorsa o sistemdeki varlık aktif varlıktır ve cebinize sonuç olarak para koyar. Pasif varlıksa cebinizden parayı alan varlıktır. Yani sistemde para gider gider en son sizin cebinizden çıkar ve bir daha o para size dönmez. Biz bunlara pasif varlıklar diyoruz. Hatırlarsınız çok yakın döneme kadar ülkemizde genişleyici para politikaları uygulandı. Yani piyasada çok fazla para vardı, kredi muslukları sonuna kadar açıktı, faizler düşüktü. Bu da ne yaptı? Gayrimenkul fiyatlarını son 3 senenin en yüksek seviyelerine tırmandırdı. Ve bu süreçte ne yaptı insanlar? Kaldıraç kullandılar, yani krediler aldılar ve karşılığında bu yükselen trendi kaçırmamak için gayrimenkul sahibi oldular. Ve gerçekten de kendi parasının üzerine kontrolü olmayan, belirli finansal bilgisi olmayan yatırımcılar... Nasılsa daha da yükselecek diye inanarak en yüksek fiyattan o gayrimenkullü satın aldılar. Biz buna finansal teknik anlamda zenginlik etkisi diyoruz. Aslında temelde aktif varlığın aktif değerinde herhangi bir yükseliş mevcut değil. Yani sistemde bir şey üretilmiyor, bir katma değer yaratılmıyor. Sadece enflasyonundan dolayı fiyatlar yükseliyor, paranın satın alma gücü düşüyor. Sanki evlerinin değeri de yükseliyor gibi görünüyor birçok insana. Bu da kişilerde bir memnuniyet, bir illüzyon yaratıyor. Zannediyorlar ki evlerinin değeri 10 liradan 100 liraya çıktığında zenginleştiler. Bu sefer diyorlar ki ana biz zengin olduk. Hadi daha fazla borçlanalım. Gidelim, araba alalım, ev alalım. Yani daha fazla pasif varlık alalım. Sonra da en yüksek fiyatlarından gidiyorlar. Evet, söyledikleri evleri, arabaları yani pasif varlıkları alıyorlar. Bildiğiniz gibi 1971 yılında Amerika'da Para altın standartından çıkarıldı. Bununla beraber dünyanın her yerinde artık paranın herhangi bir altın karşılığı yok. Yani sistem artık biriktirmeye değil borca dayalı bir sistem. Sürekli de para basıldığı için her gün enflasyondan dolayı paranın durduğu yerde değeri eriyor. Aynı gayrimenkul olayı da böyle. Bildiğiniz gibi siyaset sisteminin de bürokrasinin de temel korkusu halkın kendini kötü hissetmesidir. Tarih boyunca da ne krallar, ne işte ne yöneticiler halk mutsuzsa mutlaka yerlerinden olmuşlardır. Eski kapitalizm dediğimiz paranın altın standartının olması aslında temelde bir ekonomik temele dayanıyor. En azından biliyorsunuz ki elinizdeki kağıdın bir karşılığı var. Oysa yeni kapitalizm dediğimiz... Hiçbir şekilde karşılığı olmayan paranın sistemde dönerek, hareket ederek para kazanması yani artık üretimden değil, çoğaltarak değil borçtan para kazanması yeni kapitalizm ortaya çıkardı. Biz burada şunu diyoruz, nasıl kendi eviniz durduğu yerde fiyatı arttıysa ve siz bunu zenginliğiniz artmış gibi hissediyorsanız yeni kapitalizmle beraber bu mutluluk illüzyonu ortaya çıkıyor. Ki bunun aslında adı iyi hissetme ekonomisi. Bu nasıl bir döngü yaratıyor? Şimdi siz diyorsunuz ki benim evim 10 liraydı artık 100 lira ben artık zengin sınıftanım. Çünkü bir anda fiyatlar kulağınıza çok afaki ve büyük geliyor. Sonra diyorsunuz ki ben yeniden borçlanayım gideyim tekrar işte araba alayım ev alayım. Yani celime para koymayacak pasif yatırımlara gideyim ve pasif varlıklara paramı yatırayım. Ve sonrasında bir borç ekonomisi dönüyor. Bu ekonomide fiyat artıyor. Kendisini zengin hissediyor. Kendisini zengin hissettikçe daha çok borç alıyor. Daha borç aldıkça, fiyat arttıkça kendisini yine zengin hissediyor. Yine gidiyor, yine borç alıyor. Yine gidiyor, pasif varlığa yatırıyor. Kaldıraç dediğimiz 10 bin lira para verip 100 bin liralık mal alabiliyor. Yani bankanın o kaldıraç oranlarını da kullanabiliyor. Böylece pasif varlıkları doldurdukça dolduruyor. İşte bu para değerinin düşüşüne ve borcun artışına dayalı ekonomik sistem. Biz buna Yeni kapitalizm diyoruz. Bir zaman geliyor, dünyadaki bu para salvo olmak bitiyor ve ülkeler karar veriyorlar. Biz artık sıkı para politikası uygulayacağız. Artık faizler olması gereken seviyeye çıkacak, yükselecek, enflasyon baskılanacak. Ve bu sistem geldiğinde daralan ilk sektör gayrimenkul sektörü. Ne yaptı? Fazla para, kaldıraç, gayrimenkul fiyatları tepeye çıktı. Sonra ne yaptı? Faizler yükseldi, dağılım ekonomiye geçildi, piyasada para düştü ve ne noktaya geliyor? Eski asıl olması gereken piyasa değerine doğru gayrimenkul fiyatları geriliyor. Oysa çoğu insan nasıl borçlandı? En yüksek fiyattan o evleri aldılar, en yüksek fiyattan borçlandılar. Artık şimdi evleri borçları oranında değerli mi? Hayır, değersiz. Eğer bu süreçte, o yatırımcıların, o gayrimenkul yatırımcıların borçları ya da paraları üzerinde kontrolleri ve planları yoksa o kişiler pazarın yani sistemin yani piyasanın tamamen misafına kaldılar. Ne oldu? Evlerindeki öz sermayenin kayboluşumu izlediler. Evlerinin fiyata düştü. Çoğu ev sahibi paralarını nasıl kaybettiklerini hissettiler. Morgıç taksitini ödeyen ev sahiplerinin otomatik olarak moralleri bozuldu. Çünkü var olan değerin üstünde bir para ödüyorlar şu anda. Yani kısaca eğer acil olarak o borcu kapatmaları ya da bir şekilde o borçtan kurtulmaları gerekiyorlarsa, acil nakit ihtiyaçları varsa, bir ihtiyaçları varsa şu an var olan fiyatının oldukça düşeğe satmak zorundalar. O da eğer istedikleri fiyata satabilirlerse birçok riskle karşı karşıya kalmalar. O yüzden de öz varlıklarımızı hesaplarken bu illüzyona kapılmamamız lazım. Öz varlık dediğimiz kavram neydi? Varlıklarımızdan borçlarımızın çıkmış haliydi. Eğer evinizin değeri arttığında öz varlığınızın değerinin arttığını düşünüyorsanız siz de bu ekonomik ilizyonun tesiri altındasınızdır demektir. Şunu unutmayın ki gayrimenkul gibi öz varlıkların eğer fiyatı artıyorsa bu aslında enflasyondan kaynaklanıyordur. Bu varlığın kendi değerinde artış anlamına gelmez. Yani bir evin tahmini artış değeri aslında paranın düşüş değeriyle orantılıdır. Başka bir deyişle evin değeri aslında yükselmez. Biz sadece o evi alabilmek için daha fazla nakit para ödemek durumunda kalırız. Çünkü hükümet ve merkez bankaları sistemdeki bu yimserliği ve olumlu havayı ayakla tutabilmek için parayı sürekli olarak piyasaya sürerler. Kıssadan ise yaptığımız varlık yatırımlarında önemli olan varlığın değerinin ileride artacak ya da azalacak olması değildir. Burada tek önemli bir şey vardır. Gelecekte bize sağlayacağım nakit akışları bütünüdür. Eğer bu nakit akışları finansmanını doğrudan etkilerse hatta ona ödediğim borçların üzerinde hakimiyet kurup üzerine bana para bırakırsa o varlık yatırımı karlıdır. Biz ona aktif varlık deriz. Eğer karşılığında bir nakit akışı bana getirisi yoksa o varlığın değeri artmış ya da azalmış hiçbir şey nette ifade etmez. Çünkü örneğin bir gayrimenkul durduğu yerde yavrulamaz. Aynı yerde aynı şekilde gayrimenkuldür. Ama o gayrimenkul üzerinde yaptığımız herhangi bir talilat, onarım, ne bileyim onu haneye çevirme, o da o da onları kiraya verme gibi onun, o varlığı arttıracak, o varlığı yavrulatacak işlemler sonucunda nakit akışlarımızı yaratırsak, o nakit akışlarının bir kısmıyla da onun borcunu finanse edebilirsek, hatta üstüne yeni yatırımlar yapacak bize yatırım kalırsa, işte o zaman aldığınız gayrimenkul sizin aktif varlığınızdır. Gayrimenkulünüzün değeri 100 liradan 1000 liraya çıktı diye siz zengin olamazsınız arkadaşlar. Sadece piyasada daha fazla para vardır. Siz o evi almak için daha fazla para ödemek zorunda kalırsınız. Ama real hiçbir şey değişmez. O yüzden de aslında bir gayrimenkulün değeri onun içindeki kiracısının ödediği miktar kadardır. Eğer bir gayrimenkul 25.000 TL'lik size kira getirsiz veriyorsa aylık o gayrimenkulün değeri 25.000 TL'dir. Eğer gayrimenkulün değeri size 50.000 lira veriyorsa o gayrimenkulün değeri 50.000 TL'dir. Yani nakit akışlarını kıyaslayarak gayrimenkulünüzün aktif varlık statüsündeki değerini ölçebilirsiniz. Eğer bir gayrimenkulünüz varsa ve onun aktif değerini arttırmak istiyorsanız burada yapacağınız tek bir şey var. Kiracınız tarafından algılanan kira tutarı miktarını arttırabilecek hareketlerde bulunmak. Eğer sizler kiracılar için mümkün olan algılanan değeri yükseltemezseniz ve karşılığında aktif varlığın değerini yükseltebilmek için kiraya arttırırsanız tek yapacağınız şey o kiracıyı kaybetmek olur. Sadece o kiranın tutarı, gayrimenkulün işte bulunduğu yere, kaç oda olduğuna yani arz ve talebe bağlı olan piyasa fiyatıyla belirlenir. Sizin gayrimenkulünüzün değeri de içine giren kiracının size ödediği para kadardır. Müzik